0: I'm dreaming of a white Milma. Annika, es schneit! Es schneit
1: gerade. Es hat angefangen, als wir in den Vorbereitungen waren.
0: Wir mussten das sofort mit euch auf Social Media teilen, dass wir hier sitzen, Milma aufnehmen, während es draußen schneit.
1: Ja, der erste Schnee.
0: Ich glaube schon, ja. Ich habe bisher noch keinen wahrgenommen bei uns in der Region. Zumindest im flachen Bereich nicht. Vielleicht im Spessart, ne?
1: Genau, im Spessel kann sein, aber jetzt wirklich im Flachbereich, es wird Winter. Man merkt es.
0: Ja, ich bin gerade hierher geradelt und hat mir die Hände abgefroren, weil ich keine Handschuhe angezogen habe.
1: Das ist auch dein Fehler, dass du hierher radelst. Also wir sind in Mein Fehler war, die
0: Handschuhe nicht anzuziehen. So.
1: <lacht> gut, okay. Für Umweltschutz ist es natürlich gut, dass du geradelt bist. Ach, ich das muss genug, man sagen.
0: Ich fahre genug mit dem Auto durch die Gegend.
1: Ja gut, das stimmt. Okay. Wenn, wenn schon die Chance da ist, mal in die Reaktion mit dem Rad zu fahren, da muss ich sagen, ist der Kevin, der hier gegenüber von mir sitzt, sehr vorbildlich. <lacht> okay. Mein Name ist Annika Kickstein. Wie gesagt, habe ich den wunderbaren Kevin Zahn zu Gast. Und wir beide nehmen heute die neue Folge Milmar auf.
0: Das Miltenberg-Magazin.
1: Milma, das Miltenberg-Magazin aus dem Medienhaus Mein Echo. Diesmal, November, haben wir gemerkt, okay, so viel Großes ist gar nicht
0: passiert. Wobei eine heiße Debatte gab es schon. Und eine zweite Debatte, die gibt es eigentlich, die wird schon seit zehn Jahren heiß diskutiert. Und darüber wollen wir uns heute angemessen, ausführlich unterhalten.
1: Genau, es wurde in den vergangenen Monaten immer mal wieder erwähnt, angerissen, Diesmal nehmen wir die Chance, dass wir wirklich tiefer in dieses Thema einsteigen. Was ist es, Kevin?
0: Es geht um den Spessart und genauer um ein mögliches Biosphärenreservat im Spessart.
1: Was ist ein Biosphärenreservat?
0: Also zunächst ist das etwas, was was die UNESCO auszeichnet. Ich glaube, in den meisten Fällen geht es darum, dass es ein Wald ist, eine bestimmte Natur- und Kulturlandschaft, die ein besonderes Prädikat bekommt. Und dieses Prädikat, darum will sich die Region, zumindest die Landräte der Kreise, Aschaffenburg, Miltenberg, Mainz-Spessart und der Aschaffenburger Oberbürgermeister, die wollen sich darauf bewerben.
1: Mit diesen Plänen, Biosphärenreservat, sind alle auch happy?
0: Ja, schön wär's. (lacht) Okay. <lacht> ganz im Gegenteil. Okay. Wir haben ja im Spessart eine Geschichte von Ideen, die dann wiederum aus Protest vor Ort, an Protest vor Ort gescheitert sind. Zuletzt gab es ja vor ein paar Jahren die ganz heiße Debatte um einen Nationalpark im Spessart. Das war damals die Idee der CSU in München. Die gesagt haben, wir brauchen noch einen weiteren Nationalpark und schnell war der Spessart auf dem Spiel. Warum? Es ist halt ein schöner Wald. Der ja. Spessart ähm, ist wundervoll. Ja. Genau. Und ähm, ja, aber das Ziel aus München kam im Spessart selbst nicht so gut an. Und dann gab es auf der einen Seite eine, auch starke Befürworter, die gesagt haben, ja, Nationalpark ist doch eine super Idee. Es gab aber auch starke Gegner und am Ende ist das Thema fallen gelassen worden. Es war vielleicht sogar auch in manchen Orten 2018 wahlentscheidend bei der Bayerischen Landtagswahl. In Altenbuch zum Beispiel wird das unheimlich stark diskutiert und genauso stark naja, vielleicht nicht ganz so genauso stark, aber schon, schon auch mit einer gewissen Grundemotion wird das Thema Biosphärenreservat nun diskutiert.
1: Okay, ähm, Biosphärenreservat, wie kann ich mir das vorstellen? Wie würde das denn im Spessart aussehen, wenn es denn dazu käme?
0: Wir reden da von einer Fläche, wenn es um Biosphärenreservat geht, um von 170.000 Hektar. Äh, Im Kreis Miltenberg äh, ist die komplette Waldfläche, liegt über 40.000 Hektar. Also es ist ein und der Kreis Miltenberg hat einen sehr hohen Wald, Waldanteil. Und da ist er noch ein bisschen weil dabei er ist eine Riesenfläche, um die es geht. Und es geht jetzt aber nicht darum, diese Riesenfläche stillzulegen, äh, aber im Teilbereich schon. Man nennt das Kernzone. Diese Flächen sollen dann nicht mehr bewirtschaftet werden. Äh, man kann es vielleicht schon in gewisser Hinsicht mit einem Zustand wie einem Nationalpark vergleichen, nur halt viel kleiner. Also da wird ein gewisse, gewisser Bereich im Kern des Spessarts einfach nicht mehr angetastet in den die Natur sich selbst überlassen.
1: Und wem gehört dieser Bereich?
0: Der Spessart selbst, diese riesige Fläche, da gibt es drei große Faktoren. Da gibt es einmal den Staatswald, dem gehört ein großer Anteil. Dann gibt es den Privatwald. Privatpersonen wie du und ich können ja auch Wald besitzen. Die haben auch einen recht großen Anteil im Spessart. Und es gibt noch den Gemeindewald. Jede Kommune vor Ort. Hat einen gewissen Waldabschnitt der, der, der Kommune gehört. Die sind jeweils unterschiedlich groß. Und das Ganze ist aber ein einzig großer Flickenteppich und spessert. Hier ist ein bisschen mehr Gemeindewald, da ist ein bisschen mehr Staatswald und hier ist ein bisschen mehr Privatwald. Genau. Und für, den, für die Kernzone kommt eigentlich nur ein Bereich in Frage. Wenn du Privatwaldbesitzer bist, willst du deinen Bereich ja nicht stilllegen lassen oder ja, abgeben. Macht Sinn, ja. Äh, wenn du, äh, und die Staatsforsten selbst, äh, die den Staatswald betreiben und bewirtschaften. Die wären vielleicht sogar bereit, einen kleinen Teil abzugeben, aber da gibt es aus München, aus dem Bayerischen Landtag, die klare Ansage, dass kein Staatswald stillgelegt werden darf. Du runzelst ein bisschen mit der Stirn. Ja, Ja, das
1: das sagt mir eigentlich alles, dass es ziemlich schwierig ist, da überhaupt Fläche für zu finden, für diesen Biosphärenreservat.
0: Genau, es bleibt an den Gemeinden hängen am Ende oder ein Großteil. Es kann ja durchaus sein, dass sich auch die Regierung in München nochmal bewegt, wenn, das Spessert sagt, wollen das und wir wollen das mit eurer Unterstützung machen. Das ist schon ein Stück weit fortgeschritten. Es gab jetzt eine Machbarkeitsstudie, ob das überhaupt möglich ist, im Spessart so ein Biosphärenreservat zu machen. Die Studie ist in Lohr vorgestellt worden. Da waren rund 400 Zuschauer in der Stadthalle und alle Landräte, der Oberbürgermeister, waren da und haben sich Fragen gestellt und man muss auch dazu sagen, die meisten Fragen, die gestellt wurden, waren kritische Fragen. Es gibt bei diesem Projekt auf der einen Seite Leute, die das befürworten, auf der anderen Seite auch Leute, die dagegen sind und die haben eine gewisse Grundemotion dabei, aber der Verlauf der Diskussion war äh, alles in allem dann doch sachlich, auch weil die Politik immer wieder betont hat, wir wollen diesen Biosphäre, dieses Biosphärenreservat schon, aber wir wollen es nicht gegen die Bürger durchsetzen, sondern wir wollen es mit den Bürgern umsetzen.
1: Und in Zukunft, was steht jetzt auch an aktuell?
0: Genau, also die Machbarkeitsstudie hat jetzt eigentlich die Zukunft vorgezeichnet. Viele hatten sich schon erhofft, dass in Lohr klar benannt wird, wo sind die Flächen, die stillgelegt werden sollen die für diese Kernzone. Das ist aber nicht passiert. Es ist nur skizziert worden, dass es möglich ist, dass genug Flächen da sind, um, um diese Kernzone zu schaffen. Jetzt hat unser Autor aber geschrieben, diese Fläche äh, zieht sich durch den Spessart äh, wie ein zerfranstes Band. Und in dem Moment, wo einzelne Gemeinden abspringen oder es dort einen Bürgerentscheid vielleicht dagegen gibt, dann äh, kann es passieren, dass ein Flickenteppich in Kernzone entsteht und das man vermeiden. Man kann darüber reden, ob man dann das Biosphärenreservat insgesamt ein bisschen kleiner macht. Dann würde auch die Kernzone ein bisschen kompakter ausfallen. Das ist jetzt aber ein offener Prozess und äh, die Landräte wollen jetzt mit den Gemeinden reden und herausfinden, wie viel Wald die bereit sind abzugeben, wo da liegt, ob das funktionieren kann. Die Leute vor Ort hatten sich mehr erhofft. Die hatten gehofft, dass klar ist, hier und da soll was passieren und dann kannst du klar sagen, ja, finde ich gut oder finde ich schlecht. Ja, das hätte auch geholfen, vielleicht manche Debatte ein bisschen zu beenden, die die ganze Zeit so in der Schwebe ist.
1: Ja, also am Ende müssen wir einfach jetzt schauen, äh, was am rauskommt und ob die Gemeinden dafür stimmen oder nicht.
0: Genau, genau. Ich habe gerade auf dem Gang hier in Aschaffenburg unseren ehemaligen Chefredakteur Klaus Mohart äh, getroffen, der auch unheimlich viel aus dem Spessart geschrieben hat.
1: Klaus Mohart schreibt auch immer noch für das Magazin Spessart.
0: Genau, und er, ähm, er hat gemeint, naja, wir sind an einem Punkt angekommen, wo eigentlich beide Seiten so ihre Argumente auf den Tisch gelegt haben. Und äh, in so einer Situation äh, wäre vielleicht auch sowas wie ein Volksentscheid, ein Bürgerentscheid über den ganzen Spessart oder die ganze Region hinweg etwas, was eine Entscheidung herbringen würde. Entweder ist die Mehrheit dafür oder die Mehrheit dagegen. Aktuell hat man nur eine Online-Umfrage mit einer Beteiligung von äh, ein bisschen mehr als 3000 Personen in einem Gebiet, das aber über 400.000 Personen umfasst. Mhm. In der Online-Umfragung geht die Tendenz eher Richtung Befürwortung, des Biosphärenreservats. Aber wenn man sich Veranstaltungen vor Ort anguckt, da sind hauptsächlich Kritiker und bestimmen da auch ein bisschen die Debatte mit. Ja. Auch nicht so unrecht. Ich meine, es gibt ja auch berechtigte Sorgen äh, um was passiert, wenn Flächen stillgelegt werden, was äh, kommt auf die Waldbesitzer zu, was ist mit den Holzrechten, die den Spessert ja ausmachen. Äh, die ganzen Gemeinden sind ja historisch auch deshalb entstanden, weil es damals besondere Rechte gab, dort Holz zu machen und äh, da ist halt auch die Sorge groß, dass man ihnen dieses Historische Recht wegnimmt.
1: Was würde es an der anderen Seite für Vorteile denn geben, wenn wir tatsächlich Biosphärenreservat verbessert hätten?
0: Also, die Befürworter argumentieren so, dass es darum geht, verschiedene Sachen zu verzahnen, die wir eigentlich schon in vielen Bereichen machen. Eine nachhaltige Landwirtschaft, die in großen, also bis auf der Kernzone überall im, im Biosphärenreservat möglich sein soll, auch weiterhin genauso wie eine nachhaltige Waldwirtschaft, das soll alles bleiben. Tourismus, Handwerk, Industrie, all das, was wir hier schon haben, soll sich besser verzahnen, besser miteinander arbeiten. Wenn man das Prädikat hat, Biosphärenregion, kriegt man nochmal eine andere Förderung. Man kriegt mehr Personal, um gewisse Dinge umzusetzen, die man sich vielleicht vornimmt.
1: Also man könnte sagen, Geld fließt zum Spessart. Dann. Es
0: fließt Geld, aber es ist auch eine gewisse Manpower dahinter. Man kann den Spessart als Markenzeichen vielleicht auch nochmal ein bisschen ausbauen. Ja. Das Markenzeichen ist seltsamerweise, da habe ich selbst ein bisschen gestutzt, eigentlich nicht der Wald. Was, was ähm, denn dann, wenn nicht der Wald? Ja. Die Menschen? Das dachte ich mir auch. Ich dachte die mal, Tiere? Dass, es, geht, es geht tatsächlich am Ende auch um die Menschen und um die Tiere geht es natürlich auch immer. Tiere Aber sind in dem Fall geht es darum, dass sehr viele Menschen auch in der Nähe des Spessards wohnen, weil Wälder gibt es, wenn man sich in Deutschland anguckt, an verschiedenen Orten. Das ist jetzt kein Alleinstellungsmerkmal, warum man Biosphärenreservat werden will oder kann, weil man halt Wald hat. Aber die Nähe zur Metropolregion Frankfurt-Rhein-Main von der Schaffenburg der kurze Sprung in den Spessart, das ist eigentlich die Besonderheit, die jetzt herausgearbeitet werden muss. Da müssen die Politiker auch nochmal ein bisschen Arbeit machen und herausarbeiten, was genau da diese Besonderheit ist.
1: Wir blicken weiterhin gespannt darauf. Viele Kollegen setzen sich damit auch auseinander und verfolgen das aktuell. Das ähm, da könnt ihr einfach immer wieder bei uns auf wwwmein echode nachschauen.
0: Hoffen wir, dass es dann zumindest nach ein bis zwei Jahren, sage ich jetzt mal, eine Entscheidung gibt.
1: Eine Sache ging auf jeden Fall sehr schnell von der Bühne, und das ist das Thema, das äh, unsere Leser und Leserinnen online am meisten beschäftigt hat. Was glaubst du, was hat die Leute online am meisten beschäftigt?
0: Also es gibt ja im Moment ein paar Riesenthemen, die die Leute Dauer beschäftigen. Aber du hast es mir ja vorhin schon verraten, Anika. Ja, gut.
1: Will dich nicht auf Folter spannen und auch nicht die Zuhörer auf Folter spannen. Es ist tatsächlich ein hornissen in Obernburg, das jetzt entfernt wurde Anfang November. Ja,
0: hornissen sind ärgerlich, aber... Warum ist das ein Thema?
1: Das ist ein Thema, weil das war ein Nest der asiatischen Hornisse, eine Honisse, die so, man hört es vom Namen her, gar nicht eigentlich hier lebt, sondern die eingeschleppt wurde, die Honigbienen frisst und zwar tausende am Tag, muss man echt aufpassen. Tausende am Tag? Ja
0: dann macht die ganze Bienenvölker kaputt.
1: Korrekt. Und das ist natürlich für die Imker der Region äh, katastrophal, wenn sie sich weiter ausbreitet. Deswegen hat sich im Mai bereits äh, eine Taskforce zur Bekämpfung dieser invasiven Art gebildet.
0: Hoffen wir mal, dass diese Taskforce eine gute Arbeit macht. Aber es ist bei so Fällen natürlich immer schwierig, gerade wenn sich das Klima verändert und die hier ansässig wird das im großen Maßstab zu verändern
1: Genau, deswegen haben sie das total im Blick und äh, wollen halt auch Monitoring machen, äh, wo jetzt wann welche Nester entstehen, das ist nicht einfach. Zu ihr gehören Vertreter aus Kreis Mittenberg natürlich, äh, Mainz, Spessart, Aschaffenburg, Stadt Aschaffenburg ähm, und der Leiter ist aus Erlenbach, der heißt Matthias Meidel. Mhm. Und äh, über ihn haben wir eben auch erfahren, dass äh, sie ein Nest in Obernburg gefunden haben. Jetzt war es so eben in Obernburg, dass sich in rund 18 Metern Höhe, in der Baumkrone so ein Nest eben gebildet hat und äh, die haben das tatsächlich errechnet, äh, die haben diese äh, Hornissen beobachtet erstmal und eine Fluglinie errichtet und einen Kreuzungspunkt. Darüber haben sie herausgefunden, er- wo dieses Nest liegt ähm, und dann haben sie eben einen Schädlingsbekämpfer aus Großumstadt geholt und der ist mit dem Kran da hochgefahren und nein, das wurde dann nicht einfach zerstört, sondern es wurde erstmal ganz sanft die Hornissen abgestaubsaugt.
0: <lacht> das klingt kurios
1: ja, mit so einer Art Staubsauger für Insekten kann man sich vorstellen und dann halt eben das Nest in seiner Gänze runtergebracht damit sie dann nach Veitshöchheim im Kreis äh, Würzburg kommen kann äh, wo eine äh, Fachberaterin vom Institut für Bienen und Imkerei äh, das Nest dann halt analysieren kann und die eingesaugten Insekten dann auch analysieren kann die wurden betäubt mit CO2 für oh. den Transport ja also die werden davon nichts mitbekommen, <lacht> hoffentlich.
0: Ja, wir viele Fragen auf, ob die die dann wieder freisetzen, weil das will man ja eigentlich nicht.
1: Ja, wahrscheinlich nicht hier in der Region, weil äh, das war, und das, sie sagen, das sei das letzte Nest in Bayern gewesen, wissen wir natürlich nicht, aber sie hoffen das natürlich, denn wenn sie sich vermehrt, ist das eine Bedrohung für die Imker hier.
0: Aber ich denke, was wir beitragen können, ist äh, Ausschau zu halten.
1: Genau, weil es kann jetzt sein, dass sich ein paar Königinnen äh, schon überwintert, überwintern irgendwo im Kreis Miltenberg. davon werden wir wenig mitbekommen, aber wir werden spätestens was mitbekommen, wenn sie eben im Frühjahr neue Nester bauen und äh, wenn da Leute eben Hornissen sehen, da freuen sie sich natürlich auch, dass man eben Bescheid gibt, ähm, dass man gucken kann und schaut, dass man diese Nester erkennt und eliminiert, so wie der Erlenbacher Herr Meidel sagt.
0: Wir haben eine traurige Nachricht in dieser Woche erhalten. Das ist gerade ein paar Tage her. Eine Person ist gestorben, die im Kreis Miltenberg sehr bekannt war, vor allem auch in der Stadt Miltenberg, Ossi Hülbig.
1: Er ist bereits vorige Woche verstorben, Anfang voriger Woche, im Alter von 73 Jahren. Und wie du sagst, waren die Reaktionen auch bei uns auf Social Media sehr emotional aufgeladen. Sie haben alle getrauert haben ihn als ein Miltenberger Original bezeichnet. Für die, die ihn nicht kennen, weil ich kannte ihn leider auch nicht, habe ihn nicht kennenlernen dürfen, hat unsere Kollegin Anja Kalbach einen äh, Nachruf geschrieben auf ihn, die kannte ihn besser. Und äh, so ein bisschen was zu ihm. Er war äh, vor allem als Künstler bekannt bei uns im Kreis Miltenberg. Wie du sagst, Miltenberg hatte er sehr viele Gebäude gezeichnet, wundervolle äh, Zeichnungen angefertigt. Ähm, er war aber auch ein Schlagzeuger, ein sehr Bekannter. Er ähm, war als Trommler unterwegs, äh, hat äh, auf der Bühne gestanden. Stand by me war wohl sein Lieblingslied. Alle sagen, dass der Ossi eine große Lücke hinterlassen wird.
0: Von Ossi Wilbig habe ich auch äh, eine Anekdote in Miltenberg mal erzählt bekommen. Sein Eltern hat das sehr traditionsreiche Gasthaus zum Riesen gehört, das Miltenberg alle kennen dürften und wahrscheinlich auch weit drüber hinaus. Und nach dem Krieg haben äh, die Räume da äh, auch äh, eine Zeit lang leer gestanden. Und äh, dann hat der Ossi da eine Tischtennisplatte aufgebaut. Und dann haben sie immer in den Räumen, wo heute natürlich äh, Tag ein, Tag aus Gäste einkehren, äh, Tischtennis gespielt. Und das ist lustig. Für ja, andere Zeiten. Ja. Er muss noch recht jung gewesen sein. Er ist jetzt 73, da kann man sich so ungefähr ausrechnen. Ja, ich glaube, die Stadt Miltenberg verliert ein echtes Original. Das ist traurig.
1: Das ist sehr traurig, ja. Wir haben ihn auch äh, im Main Echo immer mal wieder gehabt. Als Karikaturist hat er uns Zeichnungen schon geliefert.
0: Müssen wir nochmal aus dem Archiv raussuchen, würde ich sagen. Zu dem, das machen das wir mal. auf
1: jeden Fall mal. Ihnen in Erinnerung behalten.
0: Kommen wir noch zu einem Thema, das, äh, wo wir jetzt auch gesagt haben, es ist gerade eine Phase, wo wir da wieder ein bisschen mehr redaktionelle Arbeit reinstecken müssen, wo wir uns vor Ort Themen anschauen wollen. Äh, und eigentlich beschäftigt es uns auch schon seit längerer Zeit. Es geht um Flüchtlinge.
1: Genau, das äh, war ja auch immer wieder tatsächlich im Kreis Mittenberg, der Herr Scherf, unser Landrat, hat sich jetzt schon zum zweiten Mal im Fernsehen zu diesem Thema geäußert. Der war jetzt Anfang November bei "Hat aber fair.
0: Ich habe das Gefühl, es war eine unserer ersten milmar folgen wo wir über äh, Jens-Marco Scherf bei Lanz gesprochen haben.
1: Genau, das war, glaube ich, im Februar. Das war unsere allererste oder zweite Folge.
0: Können wir noch mal nachhören, wenn ihr wollt. Jetzt sind wir beim Jahresende und das Thema das gleiche und da äh, Landrat wieder im Fernsehen. Was ist seitdem passiert?
1: Was man hört eigentlich nichts, oder Kevin? Oder wenig zumindest.
0: Ja, also weiterhin die Überlastung. Der Landrat jens Markus Schäf hat jetzt kürzlich im Kreistag von einer kompletten Erschöpfung aller Strukturen gesprochen. Und das sind schon harte Worte. Absolut. Da geht es um die Frage, wo gibt es noch Wohnraum? Da geht es um die Frage, wer macht Sprachkurse. Da geht es um die Frage, wer hilft bei Behördengängen. Da geht es um die Frage, wie bringe ich als Landkreis auch sehr kurzfristig Menschen unter, die mir zugewiesen werden. Und da sprechen wir im Moment von einem leichten Zuwachs. Es waren das Jahr über so 25 bis 30. Aktuell hat das Landrat in dieser Woche, nee, vergangene Woche mitgeteilt, dass die Zahl auf 40 Woche gestiegen ist?
1: 40 Geflüchtete, die pro Woche in den Landkreis kommen.
0: Das klingt ja zunächst erstmal nicht so viel, aber wenn man das über ein ganzes Jahr rechnet und immer wieder neue dazukommen.
1: Klar, und für jeden Unterkunft finden muss oder äh, äh, erstmal vorübergehend und für die, die natürlich bleiben längerfristig, deren Asylantrag ja auch durchgeht, dann muss man auch permanenten Wohnraum natürlich auch finden.
0: Ja, wir hören dazu verschiedene Sachen. Es gibt äh, Lokalpolitiker, die schon seit längerem warnen, dass die Bereitschaft, Wohnraum bereitzustellen, sinkt. Es gibt aber auch gegenteilige Beispiele, wie wir es jetzt zum Beispiel aus Eschau gehört haben, dass da Leute bereit sind, Wohnraum bereitzustellen. Äh, Aber es manchmal ganz schön kompliziert sein kann, da eine pragmatische Lösung zu finden. Da kann ich jetzt nicht vorweggreifen. Da sind wir gerade noch in der Recherche. Äh, Es ist einfach ein komplexes Thema. Und ähm, es geht zum Beispiel auch darum, wo... Unterkünfte geschaffen werden. Äh, aktuell wird das ganz heiß diskutiert in Miltenberg. Sie bringen in Miltenberg schon richtig viele Flüchtlinge unter. wir ja. haben einen sehr hohen Anteil äh, im Verhältnis zum Rest des Kreises. Äh, aber jetzt geht es um eine Notunterkunft in einer Halle mhm. äh, im Stadtteil Miltenberg-West in der Nähe der Helios-Klinik dort. Mhm. Ähm, die Halle ist wenn man von draußen drauf schaut, vielleicht nicht ideal geeignet als als Flüchtlingsunterkunft. Man fragt sich, wie wollen die das so umbauen, dass dass man da drin wohnen kann. Ähm, Aber ähm, es wirkt wohl so, als wäre das Landratsamt auch erstens schon sehr lange auf der Suche und zweitens auch ein Stück weit verzweifelt in der Frage, wo haben wir Räume, die wir als Notunterkunft nutzen können es gibt schon eine in Röllfeld, die ist gerade auch wieder in Betrieb. Die standen zeitlang leer und wurde nicht genutzt. Jetzt ziehen dort aktuell wieder Flüchtlinge ein. Die Idee von der Notunterkunft ist, die kommen da rein, sollen nach ein paar Wochen aber auch wieder ausziehen können. Es geht um die Phasen, wo besonders viele Flüchtlinge kommen und sich das einfach ein bisschen staut bei der Vermittlung.
1: Aber irgendwann, wenn eben stetig auch zunimmt, die wöchentlichen Zahlen und halt äh, das nicht aufhört oder äh, gleich bleibt, dann irgendwann äh, Wohnraum finden ist einfach sehr schwierig.
0: Ja, und es belastet ja auch andere Menschen, die auch Wohnraum suchen. Äh, Da gibt es ja auch äh, Leute, die nach einer billigen Wohnung suchen. Das ist ja heutzutage gar nicht mehr so einfach. Ja, es spielt in viele Ebenen hinein. Aktuell gibt es ja einen Flüchtlingsgipfel nach dem anderen, wo es um Geldverteilung geht. Wer kriegt wie viel Geld äh, für welche Leistung? Und ähm, es ist auch eine europäische Frage, wie geht man an den Grenzen damit um? Wie geht man mit anderen Ländern um? Kann man da Verträge schließen, dass die äh, Flüchtlinge zurücknehmen, die bei uns kein Bleiberecht bekommen haben? Äh, weil daran scheitert es oft, dass zum Beispiel Leute aus Tunesien nach Europa kommen äh, und ähm, k- eigentlich kein Asyl bekommen, aber Tunesien sagt, äh, ja, wir nehmen die nicht zurück.
1: Ja. Man merkt, es ist ein unglaublich komplexes Thema. Die meisten von euch haben sich bestimmt schon mal damit beschäftigt, schon mal reingehört, schon von den Problemen mitbekommen. Das ist ja kaum zu überhören. Wir können darauf nur vermeisen, dass ihr da die Berichterstattung verfolgt, die eben unsere Kolleginnen und Kollegen in den nächsten Wochen dazu rausgeben werden. Flucht und Asyl heißt bei uns das Stichwort. Da findet ihr im Netz einen, einen ganzen Themenbereich, der eben die von Kevin angerissenen Probleme versucht, in allen möglichen Facetten zu beleuchten. Verschiedene Mit verschiedenen Leuten spricht, die zum Beispiel in der Caritas tätig sind. Da war unsere Kollegin Miriam Schnur erst vor kurzem und hat dort die Situation angeguckt, wie eben die äh, Geflüchteten hinkommen und äh, eben Sprachkurse weitervermittelt werden, Wohnraum weitervermittelt werden, alles. Also der Anlauf, äh, Antrang, den sie da kriegen, ist ja auch massiv zum Beispiel. Äh, lest es euch gerne durch und äh, wir werden viele, viele verschiedene Themen jetzt in den nächsten Wochen behandeln.
0: Und wir würden uns natürlich auch für eure Meinung interessieren. Also wir wollen ja nicht aus der Redaktion heraus einfach irgendwelche Themen behandeln, sondern uns wird schon interessieren, wie läuft es bei euch fort? Habt ihr gewisse Erfahrungen gemacht mit Geflüchteten, aber vielleicht auch mit Behörden im Umgang mit Geflüchteten? Wie ist eure Einschätzung zu diesem gesamten Thema? Schreibt uns da einfach eine Mail. Das ist am unkompliziertesten an äh, mein-echo.de
1: Die Redaktionsmail steht auch dann nochmal in der Beschreibung des Podcasts. Könnt ja. ihr reingucken. Schreibt,
0: schreibt mir mit rein. Wie praktisch das Internet. Man kann Dinge <lacht> dazu schreiben. Genau. Äh, und ähm, ja, wir werden da einfach ganz nah an dem Thema dranbleiben. Das nächste, was äh, sicher. In absehbarer Zeit passieren dürfte, ist, dass der Landkreis eine Thermohalle aufstellen wird, Ähm, weil in dem Moment, wo der Landkreis eben keine Plätze mehr hat, um Flüchtlinge, die neu ankommen, unterzubringen, war 2015 äh, die Lösung, wir machen Turnhallen auf und stellen dort Feldbetten rein. Äh, Der Landrat Schärf hat gesagt, das ist etwas, was er auf keinen Fall machen will, auch wegen dem Schulunterricht und dem Sport, der dann ausfällt. In Marktheidenfeld ist es gerade passiert im Landkreis mainz in der Nachbarschaft. Die haben gerade eine Turnhalle wieder als, ähm, als, als Notunterkunft eingerichtet. Im Kreis Miltenberg äh, hat man sich eben vorgenommen, eine Thermohalle aufzubauen, die äh, eine gewisse Zahl von Flüchtlingen unterbringen soll. Aber auch da sucht man aktuell nach einer Fläche, wo man die aufbauen kann.
1: müssen wir weiter ein Auge drauf behalten und machen wir auch für euch.
0: Jetzt haben wir ein bisschen über das Thema Flüchtlinge gesprochen, aber es gibt auch noch andere Themen, die den Kreis Miltenberg beschäftigen. Zum Beispiel... Die ICO-Erweiterung, über die wir hier schon im Podcast geredet haben, dazu gibt es jetzt einen runden Tisch am Dienstag. Da werde ich dabei sitzen am Dienstagabend und mir mal anhören, wie es da weitergeht.
1: Genau, wir nehmen es am Montag auf, den 27. November und morgen für uns ist diese ICO- Ah ja,
0: stimmt, das muss man ja dazu erklären. Äh, bis der Podcast erscheint, ist vielleicht auch schon der Artikel online, Der könnt ihr schon mal reinklicken. Und was im Kreis Mildenberg noch bevorsteht, sind jetzt drei Bürgermeisterwahlen. Wir hatten euch das schon angekündigt, Niedernberg im März, Mönchberg und Sulzbach schon Ende Januar. Und als Medienhaus fühlen wir uns auch immer ein bisschen verpflichtet, da die Lokalpolitik vor so einer wichtigen Wahl äh, gründlich abzubilden. Und wir werden in allen drei Gemeinden ein Wahlforum machen. Wahlforum genau. heißt, wir mieten eine Halle an, wir ähm, bauen ein Podium auf, da laden wir alle Kandidaten, die bis dahin zur zur Wahl stehen, ein und versuchen, die ins Gespräch miteinander zu bringen. Nachdem wir ein bisschen diskutiert haben auf der Bühne, geht das Mikrofon ans Publikum und ihr dürft Fragen stellen.
1: Wir sind zur Podiumsdiskussion einmal in Mönchberg am 15. Januar äh, und in Sulzbach am 17. Januar. Und die dritte Bürgermeisterwahl in Niedernberg, äh, da steht noch der Termin, weil es erst die Wahl im März ist. Da müsst ihr euch noch ein bisschen
0: gedulden. Und wir wollten nicht am Faschingsdienstag in Niedernberg ein Wahlforum machen.
1: Nein, obwohl das könnte ein sehr äh, lustiges Wahlforum werden, (lacht) wenn da die ganzen äh, potenziellen Wähler auch äh, von den Faschingssitzungen in Kostüm dann rüberkommen und dann dann mit mit viel Helau äh, sagen erstmal, wen können wir die Krawatte am besten abschneiden im potenziellen Bürgermeisterinnen oder Bürgermeister.
0: Genau so wird es dann laufen.
1: Krawattenlänge entscheidet dann am Ende.
0: Ja, oder die schönste Verkleidung. Man kann ja einen Kostümwettbewerb daraus machen.
1: Stimmt. Aber ich glaube, das ist schwierig zu toppen,
0: was uns da teilweise die Politiker schon vorgesetzt haben. Ich ich muss auch gerade ans Männerballer denken. Es ist ja typischerweise, bewerben sich ja in Niedernberg auch eine Frau, aber drei Männer. So eine Aufführung eines Niedernberger Männerballetts aus drei Bürgermeisterkandidaten finde ich schon sehr witzig. Das
1: wäre sehr, sehr lustig. Wer macht die beste Pyramide?
0: <lacht> Wer ist am Ende oben, ist die Frage. Wer ist
1: am Ende wo? Kevin, vielen, vielen lieben Dank, dass du ja. dabei warst beim Podcasten.
0: Ja, immer gerne. Jetzt hat es auch aufgehört zu schneien. Jetzt kann ich mit dem Rad ganz in die es, es hat nicht aufgehört fallen. zu
1: schneien. Es ist nur sehr
0: dunkel geworden. Oh nee, das ist Nieselwetter. Es wird nicht schöner heimzufahren. zu fahren. Wir machen Schluss. Wir würden uns freuen, wenn ihr äh, auf den abo button klickt und... Mein Echo Milma Podcast auf Spotify oder Apple Podcasts oder Google oder was auch immer. Wo auch immer ihr Podcasts hört, abonniert. Wenn ihr ab und zu auch auf unsere Internetseite schaut, wwwmein echode wäre das auch klasse, weil da entsteht unsere ganze Arbeit und wir haben eine tolle News-App, auch als Meine Echo im App Store zu finden. Wir freuen uns, wenn ihr uns auf allen Kanälen folgt. Bis dann.
1: Bis dahin, wir freuen uns wieder im Dezember von euch zu hören. Tschüss. Tschüss. Milma. Das Miltenberg Magazin aus dem Medienhaus Mein Echo.